0: Bonjour Benoît. Bonjour Pierre. Bienvenue à toi, chère auditrice, chers auditeur
1: dans le cercle. Le podcast pour les freelance tech qui veulent gagner leur liberté, leur indépendance.
0: Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet
1: de l'investissement en toi, sur toi, en tant que freelance.
0: Attends Benoît, tu veux dire qu'on va parler d'immobilier aujourd'hui Tu veux montrer comment on investit et comment on fait des millions avec des immeubles <rire> Je comprends pas.
1: Non, non, parce qu'en fait, en tant que freelance... Tu y a plein de trucs sur lesquels investir avant d'acheter des immeubles. Bon, quand tu, un, un jour j'en ai au stade de l'immeuble, ça, ça veut dire que tu marches très très bien. Mais euh, surtout quand tu démarres, tu as des trucs à faire beaucoup plus pragmatiques et qui vont avoir d'ailleurs un impact à mon avis bien plus important qu'acheter un immeuble. Euh, où, euh, bah, tu vas tout simplement investir sur toi. Et on a vu avec Pierre, on a identifié au moins quatre manières d'investir, surtout quand tu démarres en tant que freelance, euh, pour avoir un, un retour sur investissement très concret alors à plus ou moins long terme, et c'est ça qu'on va te proposer de regarder maintenant.
0: L'un des premiers sujets, et moi qui me tient vraiment à cœur, c'est le fait de déléguer des tâches à un assistant. Que ce soit de l'administratif, euh, du montage audio, euh, une partie community management, une gestion de relance de factures impayées. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de travailler sur euh, ma charge mentale. Je prends une tâche, je la délègue à quelqu'un que je vais payer, bien sûr, mais en échange de ça, c'est sa responsabilité. Et euh, moi, souvent, je le vois, c'est ceux qui délèguent, c'est ceux qui vont rester longtemps en tant que freelance. C'est vraiment ce côté-là. Donc, le premier truc sur lequel tu peux
1: imaginer investir, c'est Ouais, Mais attends, encore une fois, ça coûte de l'argent. C'est quoi, quoi la logique C'est quoi mon retour sur investissement si je fais appel à, une, à un administratif ou à un, à un monteur, par exemple Il va me coûter des sous, quoi, si je pourrais le faire, ces choses-là
0: Bien sûr que tu peux le faire après la question, c'est est-ce que tu vas le faire efficacement Est-ce que c'est quelque chose de prioritaire euh, Est-ce que le monteur, euh, par exemple, si je pense ce cas-là, va pas être plus efficace que toi puisqu'il fait ça toute la journée Donc en fait, il va quatre fois plus vite que toi. Même si tu le payes au même prix de l'heure que toi, Bah en fait, euh, tu aurais passé quatre heures, il y en a passé une. T'as gagné du temps, t'as gagné de l'efficacité. Et puis clairement, il y a le sujet de la charge mentale. Pour moi... Euh, le, le, la charge mentale, c'est vraiment le, le point important. Et moi, je me suis rendu compte sur plein de sujets que j'étais en dehors de ma zone de confort. Par exemple, produire du contenu sur un site Internet. Bah, quand je bosse avec une rédactrice ou un rédacteur, son boulot est efficace. Et à la fin du mois, en fait, ma responsabilité, c'est de payer la facture et les articles, ils sont là. Quoi.
1: Moi, ce que je retiens derrière ça, ce qui, a, ce qui a vraiment changé ma, plein de choses dans la, le côté entrepreneurial, c'est que du coup, j'ai l'impression de me démultiplier. Je ne pourrais pas mener tout ce que je mène si euh, j'avais pas un monteur audio. D'ailleurs, Gilles, salut, on en profite, Genre, on, on kiffe ton travail. S'il y avait pas voilà un ingé son derrière qui s'occupe de ça, si j'avais pas Guillaume qui m'aide sur la partie vidéo pour faire le montage, euh, ça serait juste pas possible de sortir tout ça. Et là, plus récemment, cette notion de charge mentale me parle beaucoup parce que, si tu veux, j'ai souvent été obsédé un peu par le côté temps. Combien j'ai de temps, cette espèce d'enveloppe qui est finie pour tout le monde, qui est la même d'ailleurs pour tout le monde. Mais euh, j'avais sous-estimer un truc, c'est que par, euh, bah, par un moment, tu as une charge mentale qui est importante, et aujourd'hui, c'est mon facteur limitant principal, plus que le temps, en fait. C'est-à-dire que j'aurais potentiellement du temps disponible, mais j'ai plus le cerveau capable de l'utiliser, de en fait.
0: il y a un truc que j'adore, c'est structurer. Alors, je ne sais, si, sais pas si toi aussi qui nous écoutes, ça te plaît, mais ce que j'aime quand je délègue une tâche, c'est qu'en fait, je prends du recul dessus, et donc je suis capable, euh, sur cette tâche, de savoir comment l'optimiser. Alors que quand je la faisais, moi, J'arrivais pas à lever la tête du guidon. Mais le fait de la déléguer à quelqu'un et de savoir que je paye cette personne, souvent à l'heure, me dit euh, « Ok, mais elle a passé trois heures ce mois sur cette tâche. Est-ce que le mois prochain, elle peut faire la même chose en une heure ?» hmm. C'est ça le défi. En plus, je suis un tech,
1: donc j'aime ça. De faire un pas de côté sur cette tâche-là te permet de chercher, de trouver un moyen de l'optimiser en euh, plus.
0: En tout cas, c'est ce sur quoi je travaille, ouais.
1: cool Donc déléguer, déléguer, payer. Et c'est vrai qu'au début, on rechigne un peu. Et pourtant, c'est tellement essentiel. Euh, voilà. Deuxième point sur lequel tu peux investir, le matériel. Moi, je suis, je suis vraiment euh, très sensible à ça. Pour une raison simple, c'est que je suis un gros gabarit. Euh, je suis lourd. Euh, le matos de base, euh, chez moi, il dure pas très longtemps. Donc, j'ai besoin de choses solides. Et au-delà de ça, j'ai appris à vraiment euh, bah, profiter de ce que c'était d'être sur une bonne chaise. Moi, je me rappelle, dès mes, dès mes débuts professionnels, j'ai même fait une vidéo sur la chaîne Artisan Développeur sur ça, dès mes premiers... Euh, Dès, mes... dès mon premier job en fait, on était dans une start-up, on n'avait pas de thunes je me suis payé ma chaise quoi. et c'était une chaise qui ne payait pas de mine, hein. c'était une chaise de Tactilo, donc vraiment une chaise plutôt ergonomique et pas très belle les autres avaient des gros fauteuils et... c'était cool, mais au bout de trois mois ils étaient défoncés et euh, moi j'ai un truc qui est vachement important pour moi, c'est mon dos quoi. et lui je vais l'embarquer pour le reste de ma vie et tu pourrais réfléchir aussi sur l'ordi j'ai vu des boîtes qui grattaient pour des ordis qui valaient 1000 ou 2000 euros et quand tu faisais le calcul simplement en te disant bah, si le mec il gagne juste 10 minutes par jour euh, en, en quelques mois il est rentabilisé et euh, pourtant tu sais comme moi que certains changements de machine peuvent te faire gagner beaucoup plus que 10 minutes par jour voilà, oh, pas rechigner à... sur le matos quoi, je sais pas ce que t'en penses
0: moi j'en suis convaincu j'ai sur les bons conseils d'un ami Jonathan Lefebvre j'ai investi dans un siège de bureau un, une Herman Miller Iron et j'ai mis 2000 balles dans mon siège de bureau et ça me choque pas en fait de mettre 2000 ou 3000 euros dans une machine de travail pour être efficace et c'est vrai que sortir 2000 balles pour une chaise de bureau il a fallu que j'y réfléchisse. <rire> C'est un vrai sujet alors que bon en fait je suis assis dessus euh, potentiellement 8 heures par jour et ça change beaucoup beaucoup de choses. Et ça c'est un point pour moi essentiel, c'est d'avoir les bons outils, d'avoir euh, un bureau à la bonne hauteur, euh, d'avoir de suffisamment d'écran pour travailler sans forcément être dans la dans la débauche de moyens. Mais moi je l'ai vu aujourd'hui, il y a mon setup de quand je suis en déplacement en coworking dans un TGV et il y a mon setup à la maison dans mon bureau avec euh, triple écran, euh, c'est efficace et j'ai l'impression d'avoir le les outils pour travailler correctement en fait juste de c'est pas c'est pas juste pour le plaisir et le côté geek quoi c'est vraiment en fait bah, on a tout sous les yeux on est efficace et on avance quoi et moi je l'ai vu entre autres dans des équipes que j'ai eu l'occasion d'animer un jour j'ai une commerciale d'une de mes équipes qui vient me voir qui me dit pierre j'aimerais bien changer de machine est-ce qu'on peut regarder je dis ouais, ouais puis euh, tu vas regarder l'équipe tech et vous choisissez le produit que tu veux et je te l'achète me dit mais vraiment je peux c'est ce que je lui ai acheté une machine de gamer <rire> j'ai ma commerciale à qui j'ai acheté un euh, Asus Rogue une grosse machine bien bourrine pour faire des jeux vidéo elle faisait pas de jeux vidéo elle faisait de l'administratif sauf qu'elle était super fière de sa machine elle était super contente et en fait le côté psychologique j'ai dû la payer 800 balles de plus qu'une machine classique de bureautique ouais c'est vrai mais par contre elle était on fire quoi elle avait sa machine elle était contente elle était efficace et ça roulait quoi ça a l'air bête de dire ça comme ça mais en fait ça n'a pas de prix juste l'envie quoi
1: dans ces choses qui coûtent aujourd'hui pour rapporter peut-être demain, il y a le fait de produire du contenu. Alors on produit tous les deux du contenu de manière différente, et ça c'est intéressant. Mais par contre je pense qu'on est d'accord pour dire que dans les deux cas, euh, être visible, créer un réseau, c'est quelque chose qui est, euh, qui est juste essentiel en fait.
0: Si tu es compétent mais que personne te connaît ça va être difficile de, de vendre tes compétences, ou en tout cas, euh, bah, tu risques d'avoir peu d'opportunités. Donc pour moi, c'est démultiplier les opportunités. Et pour moi, produire du contenu, il y a deux sujets. Il y a, euh, De mon point de vue, c'est déléguer une bonne partie de ma prod de contenu, c'est-à-dire déléguer le, le, le main à la jeune rédactrice à qui je bosse depuis maintenant deux ans et demi. Je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie entrepreneuriale ces dernières années. Je lui achète 10 000 mots de contenu par mois. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, dans le mode de fonctionnement, elle a beaucoup d'autonomie, qu'elle va décider du contenu qu'elle va produire. Et puis, de temps en temps, je viens la voir en disant, « Ok, j'ai tel besoin. J'ai besoin d'un article invité sur tel blog. J'ai besoin qu'on fasse un, un, un article sur mon site qui parle de tel sujet. » Et en fait, elle va juste le caler dans le planning. Et après, ça sort tout seul. Et des fois, il y a même le côté de « Je produis un brouillon, je lui envoie. Je lui dis, est-ce que tu peux passer à l'étape suivante ?» Truc tout bête, avant d'enregistrer ce podcast, euh, j'ai eu besoin de produire un contenu pour un client, j'ai produit la V1, un contenu minimaliste, qui répond à la question du client. Je l'ai mis en ligne, je l'ai envoyé au client, et en parallèle, j'ai envoyé à ma rédactrice en disant « Hey, tu peux relire Tu peux me dire ce que t'en penses ?» Et en fait, elle va me poser plein de questions, et je sais que dans, dans 72 heures, sans forcément qu'elle ait rédigé, elle, elle m'aura envoyé euh, le miroir, et je pourrai l'améliorer. Produire du contenu, pour moi, c'est ta visibilité, ta notoriété, ton business futur, en fait.
1: Alors moi j'ai une approche différente ou plutôt plutôt fait main au sens de fait par moi-même, notamment sur tout le contenu qui est d'expertise, où euh, j'ai un peu essayé mais c'est extrêmement difficile, et puis je pense qu'il y a un biais chez moi où j'aime créer du contenu, donc euh, j'ai un peu du mal à lâcher ça mais ça revient c'est là ça revient à la même démarche, c'est-à-dire que là où toi tu y mets de l'argent, donc une certaine forme d'énergie moi je vais y mettre du temps, qui est une autre forme d'énergie qui y a, y a, y a une certaine corrélation entre les deux euh, si j'ai un conseil à te donner sur ça, c'est euh, Fais-le sur du temps de travail. C'est trop, trop tentant en tant que freelance de se dire « Ok, il euh, faut faire bouillir la marmite, tu fais rentrer des sous, donc je prends le maximum de ce que je peux prendre. » Et au final, euh, ben, tu n'as jamais le temps de faire ces choses-là. Tu dis que tu le feras le soir et le week-end et tu le fais pas. Et, et c'est pas plus mal d'ailleurs parce que j'espère que tu as autre chose dans ta vie que ton taf qui te, qui te fait avancer. Et du coup, euh, ouais, prendre du temps sur le temps travaillé, euh, poser... Euh, Poser des, des jalons, euh, voir avec son client pour libérer une demi-journée où tu fais deux heures d'admin, deux heures de contenu. Et, euh, et ça, c'est un travail qui paye sur le long terme. C'est 100% des gagnants en tenter la chance. quoi.
0: Et sur le contenu, quand tu le produis toi-même, euh, il faut faire et refaire et continuer. Et promis, hein, si tu passes sur ton année deux heures à produire du contenu, tu seras mauvais. Et on l'est tous. Par contre, si tu fais deux heures par semaine, tu vas t'améliorer tu vas le voir. Ça doit, être une, ça doit être une routine, ça doit être une habitude, ça doit être quelque chose de régulier. Et tu t'améliores, euh, en fait, le, les paliers. Il euh, y a deux sujets. Il y a le sujet que plus tu produis du contenu, plus le produit que tu le contenu que tu produis a de la valeur, et, euh, parce qu'il va s'ajouter aux autres, et euh, plus tu vas être efficace. Voilà. On peut peut-être donner un peu l'envers du décor de, de ce podcast, Benoît, t'en penses quoi Sur euh, comment on produit le contenu de ce podcast Ouais, vas-y. En fait, on échange régulièrement avec Benoît, on, on, on travaille de manière synchrone à peu près une demi-journée par semaine, sinon le reste c'est de la synchrone. Et euh, de temps en temps, on sort des sujets, parce qu'on parle d'un truc, on dit tiens, ce sera intéressant dans le podcast. Donc ça, c'est la première étape, on a une liste de sujets. Et la deuxième étape, c'est qu'il y a un moment où bah, on se prend des sessions où on va enregistrer. Et chez nous, c'est un podcast de 20 minutes, c'est la time box, c'est 60 minutes de boulot. C'est quoi C'est 35 minutes où on se dit ok, de quoi on parle aujourd'hui Donc on prend un sujet dans la liste, ou un sujet qu'on a envie, euh, qui est pas dans la liste. Et on commence, comme on est à deux à animer, on commence à faire une sorte de sommaire. On n'écrit pas plus que ça, hein. c'est des bullet points. Souvent, ça tient sur une à deux pages Word, pour donner un ordre d'idée. Et euh, on... Allez, une et demie. Et on, on met les grands sujets, voilà. Et on a écrit notre intro et notre outro, c'est tout. Donc ça permet de commencer de manière mécanique on lit l'intro, et ensuite, on se parle, et on a nos différents sujets, et donc on sait dans quel ordre on va les, les aborder. Par contre, promis, on n'a pas écrit mot à mot notre podcast, hein, ce serait juste infernal. Voilà, et donc ça, c'est vraiment le processus de production. Et puis après, bah, une fois que c'est terminé, les rushs, ils partent chez le monteur. Et c'est le monteur qui fait son boulot de montage, et c'est une super chose, parce qu'en fait, nous, une fois qu'on a fini à enregistrer, le taf, il est fini de notre côté. En termes d'énergie et de charge mentale, on passe à autre chose. Et, par exemple, on enregistre une deuxième session.
1: Alors, pas, pas, pas complètement, parce qu'après, il faut le, faut le suivre, il faut le planifier, il faut le publier. Et c'est là que c'est bien de travailler avec d'autres personnes.
0: Exactement, alors. C'est vrai. Ouais, c'est terminé, et après, il y, a la partie, euh, il y a la partie publication. Mais alors, Benoît, là, sur les tech, il y a peut-être une manière spécifique d'investir sur la partie techno
1: bah, c est, c est, En fait, c'est la base de, de notre métier. On revient sur le fait de te libérer du temps. En tant que freelance, moi, c'est un peu mon point de vue, ton employabilité est directement corrélée à, au fait que tu gardes un niveau affûté. J'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, qu'on est plus exigeant vis-à-vis des freelances. En tout cas, moi, je me mets une très forte exigence de, de compétences. Et donc, tu peux tout simplement investir, c'est-à-dire mettre non plus là forcément de l'argent, quoique des, souvent des formations, ça coûte un peu aussi, mais là, surtout, ce qui va te coûter, c'est ton temps pour apprendre des nouvelles technos, en fait. Et ça, c'est une autre forme d'investissement. Pour moi, vraiment, l'investissement, ça veut dire que tu dépenses de l'argent maintenant pour des, des gains potentiels futurs. Et, et c'est ce qui permet de rester en avant sur le marché. Alors, une nouvelle techno, une nouvelle manière de faire, te former au craft, te former sur une nouvelle stack technique. Mais en tout cas, regardez ce qui est tendance, euh, ce qui est peut-être un petit peu émergent, se former dessus, miser dessus. Et c'est ce qui permet d'avoir les missions de demain, en fait.
0: Moi, je suis convaincu que si tu investis en toi, tu vas en récolter les fruits à moyen-long terme. La question, c'est euh, quand est-ce que tu commences, quoi, si ce n'est pas encore le cas.
1: Est-ce que tu as une idée de ce que tu mets comme énergie en formation annuellement, toi
0: Je suis à quelques dizaines de jours, mais j'ai un mode de fonctionnement qui est un peu particulier. Moi, je décide chaque année d'investir 20% de mon temps et 20% de mon chiffre d'affaires en R&D. C'est quoi de la R&D pour moi C'est un projet sur lequel je n'attends pas forcément de résultats ROI. Mon premier résultat, c'est d'apprendre. Je laisse des choses en mettant les mains dans le cambouis. Ça va être un nouveau framework. Ça va être une nouvelle manière de faire. Ça va être euh, de dire, tiens, euh, comment je fais pour créer euh, euh, plusieurs centaines de nouveaux sites internet euh, parce que j'ai envie de jouer avec ça. Ça va être euh, se poser des questions sur ma posture. Sur... Voilà. Et si ça peut être rentable, c'est cool. Si c'est pas rentable, j'aurais déjà appris des choses.
1: Ouais, moi, j'ai une approche beaucoup plus euh, scolaire au sens de, tiens, j'ai une compétence, j'ai un truc que je veux apprendre et je vais... Euh... Je vais manger le truc jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'arrive à faire ce que je veux faire ou en tout cas que j'ai le sentiment d'avoir acquis la compétence. Et euh, quoi que ça c'est une chose. J'ai aussi je participe aussi à des groupes qui m'ont d'ailleurs pas mal inspiré pour euh, pour le cercle qui sont plus c'est-à-dire c'est c'est plutôt des, notamment tout ce qui est entrepreneuriat. Moi je fais partie du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui est euh, qui est quelque chose qui permet de progresser en tant qu'entrepreneur. Et euh, c'est quelque chose, ça fait, je sais pas, ça ans que je suis dedans. Donc euh, là, on n'est plus sur, euh, sur le long cours euh, et un mix de compétences et de changements de posture, en fait.
0: Alors, euh, aujourd'hui, on a une manière d'investir, si tu veux, et si tu l'écoutes au moment de la sortie de ce podcast. Eh bien, pour les freelance tech, si tu es freelance, si tu es tech, nous, on va te parler peut-être du cercle, parce qu'on on réouvre les portes pour la troisième année. Benoît, c'est quoi le cercle
1: alors pour la faire courte, c'est un, un groupe privé de Freelance Tech qui, qui a été lancé il y a plus de deux ans maintenant, enfin il y a deux ans. C'est la troisième édition, c'est la troisième promotion qu'on fait. Et je te dis, comme je te l'ai dit, je me suis inspiré d'autres choses dans lesquelles j'ai euh, vu toute la puissance qu'il y avait à garder un lien dans un groupe sur plusieurs années pour vraiment changer de mindset. C'est quelque chose qui intègre beaucoup d'outils. Si, si tu veux en savoir plus, on te mettra le lien vers la page. Mais c'est pas forcément ça que j'avais le plus mis, envie de mettre en avant. Aujourd'hui, ce que je trouverais cool de mettre en avant, c'est ce contraste qu'il peut y avoir entre l'investissement qu'il peut y avoir, que ça peut représenter, et les résultats, en tout cas certains résultats qu'on a obtenus, enfin qu'on a obtenus, que nos membres ont obtenus dans le cercle.
0: Oui, en fait, on a, avec deux ans de, de recul, on commence à avoir un petit peu de, de retour. Et euh, on a quelques exemples qu'on voulait vous, vous donner sur des héroïques qui on nous ont été donnés par des membres du cercle. Euh, on en a un pas plus tard que ce matin qui nous explique euh, grâce à la structuration juridique et le fait de reprendre ses contrats et d'être vraiment strict sur le fait de faire signer un contrat mais en fait il a évité un client mauvais payeur t'imagines tu bosses pendant des semaines voire des mois et ton client ne paye jamais la facture c'est l'horreur en fait enfin, est, il est, est passé est... à côté d'une dette de 35 000 balles
1: c'est juste l'horreur en tant que prestataire de service le, le, le non-paiement c'est la punition ultime parce que tu as déjà bossé toi, tu ta charge, elle est déjà passée. C'est 100%, surtout en freelance, quoi. 100% de ton coût. Allez, 90% de ton coût, c'est ton salaire. Alors si tu, si tu, pour la faire courte, si t'es pas payé, tu manges pas, quoi. Alors, euh, sauf si tu tapes dans la trésor. Mais, euh, moi, ça m'a donné, euh, je te dis, ça, quand, quand il m'a parlé de ça, ça m'a donné un frisson, quoi. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment ça s'est passé. C'est que la personne avait un doute. Elle a partagé dans le forum. On s'y est tous mis pour l'aider à dire, attends, mais ça, 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 et ça, c'est pas normal. Fais gaffe à tel point, à tel point. Et euh, en fait le mauvais payeur c'est éliminer tout de lui-même en fait, de par les exigences qui, qui étaient posées. Donc oui, l'adhésion au cercle coûte plusieurs milliers d'euros à l'année et encore c'est même pas le plus cher, le plus onéreux c'est le temps que chaque membre passe à ne pas facturer pour y participer. Mais quand euh, on a des exemples comme ça concrets qui permettent d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros ou de gagner en plus quelques dizaines de milliers d'euros, bah moi j'avoue ouais, que je suis... Euh, je suis toujours un peu ébahi Ça me fascine. J'adore.
0: On a un de nos membres qui a décidé de quitter euh, le SN avec laquelle il travaillait en tant que freelance et euh, de signer un autre client en direct. Donc en fait, il s'est passé d'intermédiaire et il a gagné, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais entre 10 et 20% de frais d'intermédiation. Et au final, il a augmenté d'autant son TJ pour un coût facturé équivalent chez un nouveau client. Et il est
1: ravi ça ça tu t'as moi j'adorais cet exemple qui est où le membre nous expliquait comment euh, sur une ego dans laquelle il était pas à l'aise il s'est dit mais euh, ouais euh, rien à foutre j'y vais euh, quitte à y être euh, allons-y gaiement et euh, sur une ego il a gagné 200 euros par de, 200 euros par jour de TG. si tu fais juste une projection sur l'année on, on parle de 40 000 euros quoi c'est c'est juste énorme en fait donc oui savoir investir il bah, y a des choses qui, qui rapportent en fait plus que ce que ça a coûté quoi <rire> bien plus
0: ouais moi, moi je, je vois le, la posture de nos membres évoluer avec le temps et euh, une de nos membres qui crée un meet-up et euh, qui, au passage, lui permet d'avoir une posture qui est différente sur le marché. Et cette posture lui permet d'avoir un réseau. On parlait de créer du contenu tout à l'heure, animer un meet-up, quelque part, c'est créer du contenu. Et euh, d'avoir, en fait, des opportunités qui arrivent. Et puis, d'être positionné comme euh, la personne incontournable de cette thématique. Et puis, avec un TJ qui, qui, grandit, euh, qui grandit en même temps. Donc, moi, je trouve ça juste... Euh, bah, bien, et pour euh, cette personne qui fait l'effort. Le, et puis, euh, inspirant, parce qu'on se dit, bah voilà, c'est possible. C'est ça que nous, on vit avec Benoît, en fait. On se rend compte qu'il y a plein de choses, parce que des idées, on en a plein, hein, Benoît et moi, il y a plein de choses qu'on aimerait faire. Et en fait, quand on voit les membres qui les mettent en œuvre, à chaque fois, on est, waouh, wow, t'as fait ça, c'est génial.
1: Le dernier mois qui m'a séché, euh, parce que je suis un peu jaloux, j'ai encore pas réussi à le faire, c'est euh, de vendre une prestation forfaitaire vraiment à la valeur où la, la personne a facturé 3000 euros de plus par mois, et encore je pense qu'il y avait de la marge, vu ce qu'il nous a décrit. Donc ça fait quand même plus de 36 000 euros à l'année, sans que ça lui prenne plus de temps. Alors il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'arnaque. Euh, ce qu'il a vendu, c'est justement, c'est pas du temps, c'est autre chose. C'est une sécurité, c'est une garantie, tranquillité. Et ça, ça a de la valeur aussi. Mais ce qui est dingue, c'est que ça lui permet de le faire, en plus de son job. Et ce que je retiens, moi, c'est même pas tant que le gars qui a une puce d'argent c'est que ça évolue vers quelque chose qui lui convient mieux, en fait. Parce que si on est freelance, Pierre, on est d'accord, c'est pas pour reprendre les codes du salariat sans en avoir les avantages, c'est-à-dire un minimum de tranquillité, de protection sociale. Là, l'idée, c'est de pouvoir faire, de pouvoir créer l'activité qui te convient sur mesure
0: moi, moi c'est pour ça que je suis entrepreneur indépendant en freelance, c'est pour avoir mon rythme, mon mode de fonctionnement, pour savoir dire non, voilà. et tous ces sujets-là, c'est essentiel. Bon, on a, on a parlé de plein de choses sur le cercle, mais moi, j'ai un peu peur que ça fasse peut-être un effet un peu Rolex qui brille. Est-ce que, est que dans le cercle, on parle que d'argent
1: Alors pour moi, l'argent, c'est juste un, un, un outil, en fait. C'est un, une réserve d'énergie qui permet autre chose. Et pourquoi c'est important de gagner plus d'argent Parce que ça permet justement de choses. Et notamment, alors il y a des choses qui s'achètent, hein, c'est comme euh, la pub pour Mastercard, et puis il y a des choses qui s'achètent pas. Par exemple, pouvoir libérer du temps pour faire autre chose, et par exemple, voir grandir tes enfants les mercredis. Tu vois, Quel prix tu vas mettre sur le fait de voir ton enfant dans sa phase de de 0 à 14 ans, parce que globalement, euh, après, euh, il est plutôt en mode « Fous-moi la paix euh, ». Et tu passes plus tes mercredis avec, en général. Mais, euh, tu vois non, ce n'est pas qu'une question d'argent.
0: Moi, je suis convaincu, et on a plusieurs membres du cercle qui ont des enfants et qui ont décidé de, de passer plus de temps qu'un salarié classique ou qu'un freelance classique euh, avec leurs enfants. Et pour eux, c'est important. Ça va être du temps le matin, ça va être du temps le soir, donc des journées qui sont des fois un peu décalées. Tous ces mercredis, voilà. Moi, je le vois, je... ah, on entend hein, le, le résultat, on entend la différence, et c'est un point important. Et puis, il bah, y a euh, récupérer de la liberté. Il y, en a, il y en a plusieurs qui ont fait des choix de travailler par exemple à 3 cinquièmes puis d'avoir un autre projet à côté ou d'avoir du temps en famille et ça c'est des choses moi, que je trouve juste bah, passionnantes dans les modes de fonctionnement et c'est aussi ça la liberté du freelancing c'est de devenir indépendant
1: bah du coup écoute il nous reste plus qu'à faire euh, un petit appel si tu es freelance et que tu veux voir ce qu'est le cercle ce qui peut t'apporter ce qu'en disent les membres parce que je pense que les membres sont les mieux placés pour en parler
0: Eh bien retrouve-nous sur lecercletech.com à bientôt à bientôt